0: Audio Now. Mondtalk mit dem uralten, zeitlos gültigen Wissen um den Einfluss der Mond- und Naturrhythmen und mit Inspirationen für ein erfülltes Leben. Von und mit Johanna Panger Poppe und Thomas Poppe. Johanna. Habt ihr vielleicht gerade gemerkt, denn es war ja meine Stimme. Johanna heute nur im Geist und mit ihren guten Wünschen dabei, weil wir haben uns etwas gedacht, nämlich euch in der Weihnachtszeit mit einer besonderen Geschichte zu beschenken. Und Johanna meint, die soll ich allein vorlesen und wer bin ich schon, dass ich mit ihr darum streit? Es ist ein Märchen aus alter Zeit, aber mit zeitloser Gültigkeit und mit einem versteckten Sinn, beziehungsweise sogar mehrere, die sich für Zuhörer nach und nach erst erschließen. Und deshalb kann ich nur empfehlen, hört sie euch einfach öfters an. In Abstand von ein paar Wochen vielleicht. Bei mir hat es Jahre gedauert, bis ich hinter die eine oder andere Facette ihrer Bedeutung gekommen bin. Und ich habe das klare Gefühl, dass ich eigentlich damit immer noch nicht zu Ende gekommen bin. So, und jetzt machen wir noch ein bisschen musikalische Untermalung. Musikalische Untermalung in Anführungsstrichlein natürlich. Ich glaube, das hilft, in die richtige Stimmung fürs Zuhören zu kommen. Los geht's. Okay, die Geschichte heißt Ein Handwerk ist wertvoller als Gold. Und wie jede Geschichte, die ihr salzwert ist, fängt sie an mit Es war einmal, vor langer, langer Zeit. Da lebte ein junger König, der im ganzen Land für seine Gerechtigkeit und Güte bekannt war und für seine unermüdliche Arbeit zum Wohl des Volkes. Obwohl der König seine Pflicht als erster Diener seiner Untertanen sehr ernst nahm, machte er sich doch manchmal Gedanken darüber, welches Bild sie wohl insgeheim von ihm hatten. Besonders wichtig war ihm, in Erfahrung zu bringen, was sein Volk darüber dachte, wie gut er seine Pflichten als König erfüllte. Unbestreitbar sind die meisten Menschen in Machtpositionen ausschließlich an den wohlwollenden Gedanken ihrer Untergebenen interessiert. Nicht so dieser König. Er wollte wissen, was sein Volk wirklich denkt, im Guten wie im Schlechten, um seine eigenen Fehler erkennen und abstellen zu können. Eben ein König, wie er sonst nur im Märchen vorkommt. Zweimal im Jahr kleidete er sich in die Gewänder eines Ärmsten der Armen. Dann machte er sich in ein entlegenes Dorf auf, verbrachte dort einige Tage und hörte zu, was die Menschen über ihn zu sagen hatten und weil niemand erriet, dass er der König war, beantworteten sie seine Fragen ohne Zögern und frisch von der Leber weg. Eines Tages weilte er gerade wieder in Lumpen in einem fernen Dorf, da fiel sein Blick auf eine junge Frau, die sein Herz augenblicklich durch Schönheit, bezauberndes Wesen und Bescheidenheit gefangen nahm. Bei seinem Äußeren konnte er es nicht wagen, sie anzusprechen, doch sobald er in die Hauptstadt zurückgekehrt war, rief er seinen Visier zu sich und sagte, Mach dich auf in dieses Dorf und suche den Vater der Frau auf. Sag ihm, ich bitte ihn um die Hand seiner Tochter. Denn ich habe sie gesehen und halte sie für eine Frau mit außergewöhnlichen Eigenschaften. Der Visier machte sich auf die Reise und als er den Vater gefunden hatte, überbrachte er ihm die Botschaft des Königs. Der Vater sprach mit der Mutter, die Mutter sprach mit der Tochter, dann beriet man gemeinsam. Schließlich wandte sich die Tochter an den Visier und fragte, Welches Handwerk übt der König aus? Was meinst du damit, welches Handwerk? sagte der Visier. Was kann er mit seinen Händen so gut, dass er sich damit allzeit sein Brot verdienen könnte? Die Mutter warf ein, aber was redest du da, mein Kind? Des Königs Handwerk ist die Herrschaft über unser Land. Was braucht er da noch irgendeine andere Fertigkeit? Das Mädchen aber blieb standhaft und antwortete, der Mann, den ich einmal heirate, muss ein Handwerk beherrschen. Heute ist er noch König, aber was ist, wenn er es in fünf Jahren nicht mehr ist? Was haben wir dann zu essen? In meinen Augen ist ein Handwerk mehr wert als Gold. Ein Mensch besitzt nur, was bei einem Schiffbruch übrig bleibt. Die Eltern wollten sie zuerst davon überzeugen, dass eine solche Chance niemals wiederkommen würde. Aber sie hatten schon früher versucht zu diskutieren und wussten, dass es keinen Zweck haben würde. Schließlich sagte der Vater zum Visier, Exzellenz, Sie sehen, es gibt nichts, was wir noch tun können. Der Visier kehrte in die Hauptstadt zurück und berichtete dem König ausführlich von der Unterredung. Anfangs wurmte es den König ein wenig und er wollte das Mädchen schon vergessen. Aber die Erinnerung ließ ihn nicht los und schließlich dachte er bei sich, wenn sie sich selbst so treu bleibt und so genau weiß, was sie will, dann muss sie wahrhaft würdig sein, seine Frau zu werden. Er würde ein Handwerk erlernen. Und nicht nur gründlich genug, um sich den Lebensunterhalt zu verdienen. Er wollte darin der Beste im ganzen Land werden. Und das Handwerk, das er für sich aussuchte, das war das Teppichweben. Er ging zum besten Teppichweder im ganzen Land und holte ihn an seinen Hof. Er lernte die Wolle zu spinnen, das Garn mit Wurzeln und Blättern sogar mit Insekten zu färben, um die dauerhaftesten und leuchtetsten Farben herzustellen. Er lernte auch, wie man einen Webstuhl baut und studierte die alten Teppichmuster, die über viele Generationen vom Vater zum Sohn, von Mutter zur Tochter weitergereicht worden waren. Nicht nur aus dem eigenen Land, sondern aus allen Ländern des Ostens, in denen man Teppiche webte. Schließlich entwarf er seinen ersten eigenen Teppich und machte sich an die Arbeit. Als er fertig war, warf der Teppich am Boden Falten, also webte er einen zweiten. Als er mit diesem zu Ende kam, sah er, dass die Farben nicht miteinander harmonierten. Da machte er einen dritten. Und als der schließlich fertig war, war jeder, der ihn zu Gesicht bekam, überzeugt, dass es nicht nur ein schöner Teppich, sondern wirklich ein außerordentlich schöner Teppich sei. Er sandte den Teppich dem Mädchen als Geschenk, zusammen mit der Botschaft, dass er ein Handwerk gelernt habe und nun noch einmal um ihre Hand anhalte. Das Mädchen sah den Teppich und war so erfreut, dass sie einverstanden war, den König zu heiraten. Die Hochzeit fand in der Hauptstadt statt und die Festlichkeiten währten sieben Tage und sieben Nächte. Und fortan führten König und Königin ein glückliches und harmonisches Eheleben. Monate vergingen, der König arbeitete weiter hart. Und wieder einmal war die Zeit gekommen, da der König hinaus ins Land gehen wollte, um zu hören, was die Menschen denken. Er sprach mit seiner Frau über die alte Gewohnheit, sich in die Gewänder der Armen zu hüllen, um zu erfahren, was das Volk wirklich denkt, und obwohl sie nur ungern allein im Schloss blieb, nicht einmal für ein paar Tage, war sie bereit, ihm in jeder Weise zu helfen. Sie sorgte für die Wegzehrung und schon bald wanderte der König wieder auf den Straßen seines Landes, als Bettler verkleidet. Er besuchte die entlegensten Gebiete seines Reichs und begann dort mit den Menschen zu sprechen wie er es auch schon früher getan hatte, stellte ihn Fragen über den König und seine Statthalter. Dieses Mal jedoch hatte das Schicksal besondere Pläne mit ihm. Sklavenhändler nämlich nahmen den vermeintlichen Bettler gefangen und suchten dann nach einem Käufer für ihn. Anfangs wehrte sich der König und schrie, Ihr wisst nicht, was ihr da tut, ich bin der König, lasst mich augenblicklich frei. Aber die Entführer lachten nur. »Aber sicher, natürlich bist du der König. Schau dir deine Kleider an. Sie sind sicher eines Königs würdig.« Bald darauf wurde er an einen reichen Kaufmann verkauft, der ihn in seinem Keller gefangen hielt. Der Mann fragte ihn, was er denn am besten könne, worauf der König antwortete, Teppichweben. »Das soll dann deine Arbeit für mich sein,« sagte der Mann, »und sei gewiss, nur dein Bestes zählt, wenn du hier dein Essen verdienen willst.« der König begann zu weben, Tag für Tag, und während er arbeitete, dachte er pausenlos über Fluchtmöglichkeiten nach. Er vermisste seine Frau, die Hauptstadt und sein früheres Leben. Eine Freude war ihm jedoch geblieben, die Kunst des Teppichwebens. Jeden Tag gab er sein Bestes, nicht weil es ihm sein Herr befohlen hatte, sondern weil sein einziges Glück darin bestand, seine Arbeit gut zu machen. Wer des Königs Teppiche zu Gesicht bekam, hielt sie für die Besten, die er je gesehen hatte. Und viele wünschten sich einen solchen Teppich und sie wurden mit so hohem Gewinn verkauft, dass es nicht lange dauerte, bis die Frau des Kaufmanns eine Idee hatte und ihrem Mann davon erzählte. Unser Weber hier ist der Beste in der ganzen Gegend und vermutlich sogar, vermutlich sogar im ganzen Land. Warum lassen wir ihn nicht einen Teppich weben als Geschenk für den König? so können wir vielleicht seine Gunst gewinnen. Dem Mann gefiel der Gedanke außerordentlich. Er ging zum Weber und befahl, du wirst einen Teppich weben als Geschenk für den König und es soll der beste werden, den du jemals gemacht hast. Er soll ins Schlafzimmer des Königs passen, er soll weder zu breit noch zu lang sein, nicht einmal um Haaresbreite. Und wenn du versagst, verlierst du deinen Kopf. Der König nun arbeitete, Tag und Nacht, monatelang. Als der Teppich schließlich fertig war, waren sich alle einig, ein wahres Meisterwerk, eines Königs würdig. Selbstgefällig lud der reiche Mann den Teppich auf ein Kamel und machte sich auf den Weg in die Hauptstadt. Als er endlich den Palast erreichte, teilte ihm ein Hofbeamter mit, dass der König zwar nicht anwesend sei, die Königin ihn aber empfangen würde. Ich habe ein Geschenk für den König, sagte er, als er schließlich vorgelassen wurde. Es ist der schönste Teppich, den die Welt je gesehen hat. Würden Sie bitte dem König meinen Namen und den Namen meines Dorfes mitteilen, wenn er zurückkehrt. Aber zuerst sollten wir ihn in das Gemach des Königs bringen, um zu sehen, ob er passt. Und tatsächlich, er war weder zu breit noch zu lang. Kein Haar passte mehr zwischen Wand und Teppich. Die Königin zeigte sich hocherfreut. Sie ging auf ihm herum, freute sich an den Farben und am ungewöhnlichen Muster. An einer Stelle des Teppichs blieb sie stehen und beugte sich herab. Ein kleines Ornament in Gestalt eines Schlüssels war dort eingewoben. Sie warf einen langen Blick darauf und erhob sich dann. »Guter Mann, wer ist die Frau, die diesen Teppich gewoben hat?«, fragte sie den Besucher. »Nicht eine Frau, ein Mann hat ihn gewoben«, sagte der reiche Mann. Einer meiner Angestellten, der beste Teppichweber im ganzen Königreich. »Ja, ich glaube auch, dass er der Beste ist,« sagte die Königin. »Ich möchte ihn sehen und ihn für seine Arbeit belohnen.« Das hatte der reiche Mann nicht erwartet. Aber was blieb ihm anders übrig? Die Königin verlangte es, er musste gehorchen. Und so machte er sich wieder auf den Weg in sein Dorf und sagte zu dem Weber, »Die Königin möchte dich sehen.« Vielleicht ist auch der König zugegen, aber höre auf meine Worte, wenn du einen Fehler machst und ein Wort darüber verlierst, dass du mein Gefangener bist, dann wird es dein Tod sein. Der reiche Mann brachte den Weberkönig ins türkische Bad, ließ ihn waschen und rasieren und mit schönen Gewänder versehen. Dann machten sie sich gemeinsam wieder auf den Weg in die Hauptstadt, begleitet von einigen Bediensteten des Kaufmanns, die als Wachen amtierten. Während der Reise belehrte der reiche Mann den Weber, wie er sich im Angesicht von König und Königin zu benehmen habe, wann er sich zu verbeugen, wann er sie mit eure Hoheit anreden müsse und so weiter. Und schließlich gelangten sie zum Palast und wurden der Königin angekündigt. Die Königin kam nach draußen und der reiche Mann und der Weber stiegen die Treppen zu ihr herauf. Augenblicklich umarmten sich König und Königin und waren überglücklich. Und den reichen Mann erfüllte ein seltsames Unbehagen. Er wollte davonlaufen, konnte sich aber nicht von der Stelle rühren. Der König wandte sich zu ihm und sagte, Jetzt verstehst du sicherlich, dass ich die Maße meines eigenen Gemachs kannte. Ich werde dein Leben schonen, obwohl du mir meins nehmen wolltest. Aber dein gesamter Reichtum, dein Land, dein Gold und auch die Teppiche, die ich gewoben habe, sollen von dir genommen und unter den Armen verteilt werden. Und so geschah es. Und noch lange Jahre danach erzählte der König diese Geschichte seinen Kindern und vor allem, wie er das Muster eines kleinen goldenen Schlüssels, den er seiner Frau zur Hochzeit geschenkt hatte, in den Teppich, der ihm selbst als Geschenk zugedacht war, eingewoben hatte. Und von der Mühe, welche die Königin hatte, ihre Überraschung vor dem reichen Mann zu verbergen, als sie das Muster im Teppich entdeckte und so ihrem Mann zur Freiheit verhelfen konnte. Und drei Goldene Äpfel fielen vom Himmel. Einer für den Geschichtenerzähler, einer für diejenigen, die die Geschichte hören und einer für den besten Teppichweber der Welt. Finito! Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Oh, fast hätte ich vergessen. Wenn ihr euch die Geschichte in gedruckter Form wünscht, ich maile sie euch. Einfach schreiben an vrz at AT. So, wir freuen uns, wenn ihr übernächste Woche wieder bei uns reinhört. Alles Liebe und frohe und friedliche Weihnachten euch allen.